0: es Un matchup entre Desde el Bar y Euromexas. Estamos en la boda de Martín del Palacio. Yo soy Luis Herrera y me acompañan Kerry News y Daniel Reyes. ¿Cómo estamos?
1: Hoy oh, Vamos a tener toda la información de lo que pasa en la boda de Martín del Palacio. Dani! No sé si toda la información, porque sí creo que hay algo eh, perdón, perdón, clasificado. Perdón, a, perdón, aquí está el perdón, buen Edgar. Deja, perdón, deja perdón, que... perdón, perdón. Sí. Es que me he equivocado. Estamos hablando de la política, ¿no? No, acá, hoy no se habla de política. Ah, estamos hablando de solo, ¿Solo, solo no. fútbol. Hoy no, no, no. Hoy y fútbol. tampoco de fútbol a decir verdad. No, eso te iba a decir. Hoy, se, no? hoy se habla del amor. Va a haber hoy bastantes pases filtrados el día de no, hoy. <ríe> Oh, no de si a goles, a pero más filtrados habrá
0: Hoy sabemos que Martín del Palacio ha firmado contrato con un club ucraniano
1: para toda la vida A pesar oh. de los bloqueos Te voy a decir una cosa, no, no sé si podemos filtrar lo que pasó No, pero, no, no, pero, no, nos pidieron que no dijéramos no, todavía okay, okay, okay. Yo le iba yo, yo voy a contar algo, yo voy a contar bueno, algo A ver, tiempo, yo lo quiero escuchar en el podcast, la verdad. ya no digan más Yo lo quiero escuchar en el podcast, okay, por okay, favor bueno, está, bien, está bien, está bien, está bien Pero qué, ¿en qué podcast lo vamos a contar? ¿Desde el bar? O no en importa Mexico. porque los dos están en fútbol. Es. Estamos en fútbol en Apple Podcasts, Amazon
0: Music, Google Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Y de hecho esto lo están anunciando en el feed de ambos podcasts. Quiero creer. Escúchenos. Esto se está convirtiendo en el episodio. Creo que es como 630 oh, algo así no, desde vale. el bar. Visto no sé de ustedes, no pero está apareciendo en los. Al día. Esto sí, es wey. el intro de ambos podcasts. Que este un les un quiero un suponer
1: sí, sí, sí. Mientan por piedad de Dios, pongan los cinco estrellas, digan que somos los mejores, aunque seamos unos... Tipos, <risa> seamos, <risa> mientan, mientan, seamos unos borrachos de arrabal, por piedad de Dios, mientan y pónganos cinco estrellas. Un filósofo del, del deporte dijo, miénteme, que seré campeón.
0: Eso, chingada. Ahí está. No fue Tata Martín,
1: definitivamente. pero <risa> no, no, bueno,
0: ahí está. ese fue el intro desde la boda de Martín del Palacio, de, desde el
1: bar oye, 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 pero en algún momento tienes que tener alguna palabra de Martín del Palacio. O sea, no puedo estar desde, la, desde su boda... Sin una palabra de Martín Ah, por supuesto La idea es incluirla
0: Pero me temo que En este momento Está muy lejos está, eh, 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 está, está
1: en la noche Nupcial Sí y no, y no quiero interrumpir eso Pero, 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 pero Bueno eh
0: vamos el intento estamos a 5 metros de él así que acerquenos y vamos a ver vamos, vamos a ir, vamos si con esto podemos hacer este Sí, ya ya lo agarramos estamos aquí grabando para desde el bar y para Euromexas Ay, Dios, lo Dios. que será el promo lo que es el promo de este episodio el, el lunes así sí. que aquí está el señor que se ha casado el señor que ha firmado contrato para toda la vida hasta que su muerte lo separe
2: yo tengo que decir con que es, es Puma a ese no soy yo Sí, soy Puma sí. Eh, bueno, pues estoy muy contento de, <risa> de, de haber llegado de haber llegado a este club eh, la verdad es que eh, bueno, fue una, es una firma por un contrato largo
1: Tuvimos que pagar la cláusula de la rescisión sí. por aparte
2: Sí, hubo, 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 que, pa, hubo que pagar la cláusula de la rescisión eh, pero bueno me, me da mucho gusto haber, haber firmado aquí y estoy convencido que, que lo vamos a hacer bien.
1: Estuvimos te, te contentos contento. eh, Champions, ¿cómo, ¿cómo lo vas a sentir?
2: Mira, eh, no, no, no te voy a mentir,
1: eh,
2: hay, hay veces que, que se hace duro, que, que, que el, duelo es, el duelo es complicado, eh, me llaman...
0: Lo llaman, eh, lo llaman.
2: Sí, o sea, es, es complicado, eh, dicen, dicen que, que bueno, que, que vamos a, a tener que en algún momento jugar con, con jugadores de la cantera, pero yo creo que es, es, tiene que ser un cambio gradual, eh, que por el momento... Podemos mantenernos así, creo que el equipo está bien. Eh, no, no hace falta inyectarse en la nueva porque, porque me parece que hay, hay buen nivel.
1: Muchas gracias, te dejamos disfrutar este momento. Gracias, gracias a vos.
2: Ahí está, nos retiramos de la bola
0: Martín en lo que ha sido este intro para, desde el bar para Euromexas, para las fans de Footbox y creo que no queda más que decir, no, no, yo no, soy no, Luis
1: Herrera. No, Daniel Reyes a nombre de Kelly Ruiz. Y esas voces que escucharon,
0: alegres, eh, pasándola muy bien, quizá un poquito intoxicadas, como hice con nuestro amigo Edgar Blanco, que no está en desde el bar eh, platicando, pero sí es él quien diseñó el logo de este podcast. Pues fue lo que vivimos este fado por la noche en la boda del buen Martín, quien desafortunadamente después de esa boda amenaza con hacer un Luis Friedman y exige mucho más dinero para estar aquí. Ah, no, no, ya, ya llegó. Martín, ¿qué tal?
2: Bueno, mi representante... Como, como podrán escuchar, estoy un poco afónico, pero, pero mi representante logró al final llegar a un acuerdo con Desde el Bar. Eh, no fue fácil, pero aquí estamos, aquí estamos por lo menos por unos días más. Es, eh, lo, vamos, vamos, ahora sí, no año con año como el Vasco Aguirre, sino día con día, en el caso de Desde el Bar. Pero bueno, contentos de estar aquí ya con anillo en mano.
0: Menos mal porque lo que... Si no, mejor, mejor no voy a comentar nada de lo que haya pasado el sábado de entrada porque no me corro de todo y también porque Ajá. sí, hubo momentos eh, interesantes. Pero bueno, ya. Esperemos que mucha gente no haya cortado la transmisión pensando que iba a ser 40 minutos de, puro, de, de pura bola. Así que a quien sigue con nosotros, pues vamos a darle los temas del día, que tenemos mucho fútbol, mercado, la cop Cup... Eh, un nazi que se apareció en Twitter, bueno, no, no el nazi, pero lo mencionaron, en fin, una cosa de locos. Pero antes, si te parece Martín, pues hablemos de la mejor noticia, ¿no? Que fue Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría que tuvo una por fin un fin de semana, otra vez de menos a más, pero que acabó bien.
2: A ver, el fin de semana empezó mal, ¿no? O sea, seamos absolutamente claros. Digo, si consideramos que calificar a la Q3 ya es bueno para Checo, pues sí estuvo bien. ¿no? Para el desastre que había sido. Pero después en la Q3 fue otra vez un, de o sea, un desastre. es la realidad. Y, y pues termina saliendo en el noveno lugar. Eh, sabíamos que iba que en la carrera le iba a ir mejor. Pero sí fue un poco una decepción. Después la carrera fue realmente muy buena.
0: Sí, caray. Es que desafortunadamente Checo Pérez sigue teniendo mucho en la cualificación. Por lo menos esta vez sí le alcanzó para meterse a a la Q3, romper esa mala racha que ya eran cinco carreras sin llegar a esa fase, que estando en un Red Bull, pues ya era algo casi imperdonable como dice Martín también, acabar noveno pues no hace mucha diferencia, ¿no? de no pasar a la Q3 y quedar un décimo o dodécimo, así pasar pero quedar noveno, incluso creo que detrás de un Haas y cosas así, pues no, no fue la mejor calificación pero sí, se sabía que ya una vez en carrera, el ritmo ahí sí del Red Bull es bastante mejor eh, pero pues sí, arrancando desde tan atrás, Checo tuvo que hacer gala de muchos rebases, que ahora sí, la verdad es que se vio muy bien en varios de ellos, contra Russell, contra Piastri, contra Sainz, y me falta alguno por ahí que fueron todos muy impresionantes, y le alcanzó para saltar un podio, el tercer puesto, detrás de su compañero Max Verstappen y de Lando Norris, que vamos con McLaren, anda esa escudería que no creen nadie y que parece que también son ahora un, un equipo contendiente a, a los podios, eso no va a ganarle a Max, y para Checo, pues eso, ¿no? el, el lugar del tercer lugar es, es un buen final del de, de fin de semana. Que Además, recordemos, había arrancado con un choque en la primera práctica a los tres minutos, de hecho. Y, y sumar un podio, pues sí, quizá si en lugar del noveno arranca cuarto o quinto, le hubiera alcanzado para hacer segundo lugar. Pero a fin de cuentas, pues lo que importa es terminar bien, tener un buen desempeño el domingo. Le dieron el premio de piloto del día y se sigue alejando tanto de Fernando Alonso, que se está cayendo ya bastante, como de Lewis Hamilton en la pelea por el subcampeonato.
2: Sí, que de pronto, o sea, llega la crisis de Checo y todos la conocemos y las dificultades y la, la, la. Pero la realidad es que dentro de todo, pues se ha estado alejando porque los otros están más inconstantes, menos por su culpa. O sea, en el caso de Checo, o sea, la diferencia es que los problemas de Checo tienen que ver con él, ¿no? No con el coche. En el caso de Alonso, pues sí es más el coche, la verdad. Eh, en el caso de Hamilton, pues también realmente. De pronto el McLaren se volvió un, un adversario competitivo, pero, pero demasiado tarde para, para realmente discutirle a Checo ese, ese segundo lugar. Entonces parece que, no voy a decir por default, pero tiene un poco de pinta de que Checo pues, va a quedar segundo porque los otros no pudieron aprovechar su debilidad tampoco, ¿no?
0: Así es. De hecho, yo empezaba a temer un poquito por lo que era el empuje de Lewis Hamilton cuando él consigue la pole position el, el sábado. Se la gana a Verstappen, si no me equivoco, por tres milésimas de segundo. Y pues también el Mercedes ahí mostraba que podía ser competitivo. Y bueno, Hamilton ya estaba en el cuarto puesto del Mundial. Desafortunadamente, pues lo que hizo en la quali ya después en carrera no fue tan impresionante. De hecho, en la primera vuelta perdió tres puestos con Verstappen y con los McLaren. Y aunque al, al final estuvo bastante bien en, en su ritmo de carrera, y de hecho le estaba recortando tiempo a, a Checo Pérez, al final ya cuando, cuando a Checo se le acaban las llantas, pues este, queda en un cuarto, que bueno, no, no, no quita muchos puntos entre él y, y, y Checo, son 15 para Checo, 12 para Hamilton, pero sí, se ve que el Mercedes, aunque de repente va a dar eh, momentos eh, de mucha competencia, que a lo mejor ahora le alcanza para una pole, eh, también es un carro que ya en cuestión Ritmo de carrera, no está aún A la par de, del Red Bull o sea, En el caso de Checo, bueno, sí Al tener que arrancar desde atrás Tienes que hacer una estrategia de neumáticos diferente Te tienes que acabar las llantas un poco más rápido Que los demás, pero de todos modos le alcanza Para, para sumar otro podio Nos queda esperar, bueno, que, que Él sí consiga seguir mejorando En el tema de los sábados Sobre todo ahora que hay más y más carros Que pueden ser competitivos a una vuelta Y que y que pues aunque Checo sí sepamos que puede recuperar bastante en cada carrera, pues lo ideal sería eso, ¿no? Que, que esté entre el top 4, top 5 en, en la parrilla y así su aspiración real sea eso, lo, los segundos puestos y que por ahí algún día, por fin, el carro de Verstappen eh, diga basta, ¿no?
2: A ver, seamos absolutamente claros. O sea, Checo tendría que calificar segundo o tercero cada carrera. O sea, que no lo haga es, pues, digo imperdonable, un poco, Digo, ¿no?
0: Tanto como imperdonable, ¿no? Porque digamos que hay, o sea, hay factores que, que complican todo, ¿no? O sea, hay carros, como era el caso del Ferrari, hasta el propio Haas, incluso, que es muy bueno en la Quali. Ahora fue el Alfa Romeo también, que se colaron ahí, show y, y botas eh, a dar lata. O sea, digamos que lo, lo que es el ritmo a una sola vuelta, también depende mucho de lo que es, qué tan sencillo o qué tan bueno es eh, el, tu carro para poner los temáticos a punto ah, y pero... pues, parece que por lo que es la configuración del carro, a, a Checo le cuesta más. Insisto, no es que sea una justificación y que efectivamente debería estar él adelante, pero pues sí, desafortunadamente las circunstancias como están ahora le están complicando mucho en esa en, esa cual, en la cual es, no es tan competitivo con, como si es en carrera, ¿no?
2: Sí, pero Verstappen queda primero cada vez. Digo, esta vez no quedó primero y fue una enorme sorpresa. O sea, y queda primero normalmente fácilmente. O sea, Checo tendría que estar mejor. O sea, tal vez no segundo, tercero cada vez, pero cuarto, quinto. Sí, o sea, definitivamente. No, no, puede estar, no puede estar arrancando, no calificando a, a, a la Q3 o arrancando en el último lugar de la Q3. ¿no? O sea, claro. Es que tenemos sí. que esperar más a él. Dicho esto, pues... Es lo que habíamos hablado la otra vez de los One instance Stands y, y de las relaciones largas, ¿no? O sea, Checo para los One instance Stands claramente no es muy bueno, ¿no? Pero es, es, no sé si eso pasa
1: en la vida real,
2: pero, eh, pero, 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 pero digamos que en, en este símil, pues le funciona mejor cuando no tiene la presión de eh, tener que hacerlo todo a una vuelta. Que todo bien, pero eh, tiene un carro para aprovechar más, ¿no? Me parece que eso está claro.
0: Sí, y de hecho, si no me equivoco, por ejemplo, en esta ocasión, parte de los problemas que tuvo en las, las, las carreras anteriores era de que en casi todas hubo circunstancias de cambio de que estaba, bueno, que estaba lloviendo y se secaba la pista o al revés, que estaba seca y luego empezaba a llover y, y a Checo entonces también le dificultó mucho el tema. Recordamos lo que fue, lo que pasó también, dónde fue, si no me equivoco, en... Ya no recuerdo si en Austria o en Gran Bretaña, pero bueno, en una fue el tema de los track limits, creo que esa fue en Austria luego, y luego en Gran Bretaña. Yo puedo estar al revés, cuando por ser el primero en salir a dar su vuelta en la Q1, eh, resultó que todos los demás tuvieron mejor pista que él. Entonces sí, no, no, le había costado muchísimo adaptarse en las qualis a situaciones cambiantes, ¿no? Ahora en Hungría, que ya simplemente era, ok, el día soleado, la pista mejorando paulatinamente, sin ser eh, demasiado eh, drástico ese, ese cambio, pues Checo simplemente en cada sesión lo mandaban a, a correr cuando estuviera la pista un poquito más suelta, con, con menos pilotos, y, y que, aunque eso implicara hacer su tiempo antes, y pues bueno, con eso le, le alcanzó para ir pasando en cada sesión, pero sí en la última, eh, en la Q3, a lo mejor ahí le faltaba eso, ¿no? El poder estar en el, en el último intento, en el último segundo, para sacar el máximo provecho, ¿no? Viene ahora el Gran Premio de Bélgica este fin de semana, que es además otro Gran Premio con Sprint Race, así que va a tener. La quali el viernes, la quali de la, de la sprint el sábado en la mañana, el sprint el sábado en la tarde y el domingo de carrera, pues es además un lugar donde puede haber otra vez ¿no? condiciones cambiantes, que puede que llueva. Ya, ya pasó hace que fue dos años cuando llovió tanto que la carrera se canceló, que además Checo se las había arreglado para tener un problema con, durante la vuelta de formación. Entonces, pues sí, será un desafío interesante para ver si ya realmente está de vuelta. O si vamos a seguir viéndolo sufrir con el tema de las calificaciones.
2: Ojalá que no. O sea, va mejorando de a poco, muy de a poco en las qualis, pero, pero ojalá que otra vez una buena actuación en carrera, el haber pasado a la Q3 le permita, pues, mejorar esa parte mental, ¿no? Porque, o sea, recordemos también, lo dijiste un poco al pasar, pero se estrelló en la primera en la primera práctica por distraído, por salirse al, al pastor, no Entonces, son errores mentales que, pues si no imperdonables, pues sí hacen que cada vez que suceden sus detractores y, y gente de Fórmula 1 diga que no merece estar en el Red Bull.
0: Claro, y más ahora con lo que fue la llegada de Daniel Richardo a Alfa Tauri, donde, bueno, eso le pone la presión a, a Checo y a Noda que de hecho para, yo, yo soy de la idea de que Red Bull hace este movimiento más pensando en poner a prueba a su noda, ver realmente qué tan bien, eh, lo puede hacer ya teniendo como, como parámetro ahí como baremo a un piloto experimentado. Y Richard pues lo hizo bastante bien en lo que cabe, terminó el tercero, pese a un problema en la arrancada, quedó por delante de su noda y quedó décimo quinto. así que si bien yo no creo que Richard sea un peligro real, para el asiento de Checo, sí sería ideal que ya dejara atrás todos estos problemas y sobre todo, dejar una muy buena impresión en esta carrera de Bélgica, que es la última antes del parón habitual de agosto, que son tres fines de semana sin gran premio hasta que el último fin ya se, se regresa la actividad con el de Países Bajos. Así que una buena actuación en Bélgica, donde además hay sprint, pues hay posibilidad de sumar muchos puntos, pues sería lo, lo mejor para que Checo ya se vaya tranquilo a, a, la, a la silly season, que es cuando ya anuncian los los cambios de piloto para el próximo año, lo, lo que serían los grandes fichajes. Podríamos tener por ahí a lo mejor alguna sorpresa con, con Ferrari, con Carlos Sainz, con Lando, en algún lado. Yo creo que en el caso de Checo, si se le cambia eh, por Richard o por su nada, igual se van a esperar hasta fin de año. Pero pues sí, entre mejor imagen dejes, menos eh, tentación tendrá Red Bull de estarle moviendo a esto.
2: Sí, eh, yo creo que no lo van a mover. O sea, ya, ya lo dijo Horner bastante claramente, hemos hablado también de la parte de patrocinios, o sea, yo veo muy complicado que lo muevan para 2024, eh, pero, pero siempre está esa, ese run-run ¿no? En, en el caso de Checo y pues mientras no, o sea, mientras cometa esos errores, mientras no rinda al nivel que tendría que rendir con el mejor carro de la parrilla, pues la gente va, va, a, seguir, eh, va a seguir quejándose. Dicho esto, o sea, también a veces queremos compararlo con Max, que cada vez pinta más a ser el gran piloto de su generación, ¿no? O sea, sí, es cierto, está en el mejor coche, pero lo de Max como piloto eh, por sí mismo es como en su momento lo de Hamilton, lo de Schumacher, lo de Senna, o sea, los que es, es, tienen el mejor coche, pero también porque son los mejores pilotos, ¿no? O sea, el mejor equipo contrata al mejor piloto y bueno, pues a veces checo que es no es un extraterrestre, es un muy buen conductor, pero no es, no es un fuera de serie para el estándar, pues tiene resultados más terrenales. Y eso también hay que, hay que pensarlo alguna vez, ¿no?
0: Sí. Yo lo que en este caso, la, lo, lo mejor que puede hacer Checo, el sueño estaba viendo, hace unos días, quizás fue hacia como 10 días, Verstappen le preguntaron sobre el tema de que él, en este momento, él solito ganaría el Mundial de Constructores, porque lleva más puntos incluso que Mercedes o Aston Martin o Ferrari por su, por, por, en conjunto, ¿no? Entonces, a Checo se le puede dar también la situación en la cual, gracias a que aparecieron los McLaren y que los Ferrari son inconsistentes, que Mercedes también está de repente con problemas, o sea, si Checo se, se vuelve consistente y sigue sumando podios y más podios, él también podría solo ganar el nivel de constructores, y yo creo que ya con eso
2: se olvida de cualquier este, rumor sobre su futuro. Sí, no, obviamente, obviamente. Yo, yo insisto, y ya lo hemos hablado, creo que no hay preocupación real, ¿no? Todo esto es un poco una invención de los medios y, y Marco que le gusta pues estar en el centro de atención, tal, tal. yo no creo que haya realmente problemas, pero mejor dejar tranquila la situación, ¿no?
0: Así es, y bueno pues diría que dejemos tranquilo el fútbol, no, en la Fórmula 1 de hecho, y ya que cualquier más para más información entren a gpfans.com, ahí tenemos toda la cobertura, tanto de lo que ya pasó como de lo que viene en el próximo fin de semana hagamos una pausa y ahora sí hablemos de todo lo que nos ha dejado el fútbol ese fin de semana Vamos
2: y bueno, estamos de regreso con este... Yo creo que deberíamos hablar de este gran torneo, de este espectacular torneo, de este increíble torneo que, que pues se comenta mucho, que es la League's Cup, ¿no? Que increíblemente, y, y la verdad es que sí es increíble, se comenta mucho para hacer un torneo tan de Petatiux, tan malo, que llega en tan mal momento, donde se están jugando con jóvenes. Digo, la gente está tomándoselo super, super en serio y siendo súper tóxico, ¿no? O sea, estamos en nuestra toxicidad habitual, nada más que ahora, hablando de un torneo que no tiene la menor importancia.
0: Bueno, ojo, ¿eh? yo ya estaba leyendo hace rato columnas de editores de periódicos que dicen que no, que sí es un torneo muy importante porque nos va a dejar eh, dinero, roce, competencia, va a hacer que la liga se eleve.
2: Eh, yo no veo ¿Lo, ¿Lo escribió Miguel Arriola?
0: No, pero un amigo suyo seguramente es. Así que, pero bueno, es decir es un torneo de chocolate, que pues ya se lo se lo inventaron para tener esto de que la, la comience con la MLS y supuestamente ganar mucho dinero, aunque ya comentábamos en el episodio del viernes eh, lo de que pues lo, las ganancias van a ser realmente eh, poquitas. O sea, el, los premios son bastante, muy modestos, muy poco en comparación, por ejemplo, a lo que es la Libertadores. Y además, hasta ahora, eso que decían de que así ah, es para, que ver, para ver a los paisanos y bueno, más bien para así como que aprovecha, aprovechar los paisanos y de que ahí sí se justificaba, no bueno, es en Estados Unidos, pero los mexicanos ahí son mayoría, pues hasta ahora prácticamente todos los partidos han sido, pues como esperábamos, de visitante, con afición local, eh, pues vaya ocupando el 90% de, lo, de las entradas, ¿no?
2: Es que además, no es mal onda, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe ponerse a jugar un torneo de visitante en sedes en las que no tienes... Eh, aficionados mexicanos, o sea, es deportivamente, y yo sé que lo deportivo es lo menos importante en este asunto, pero deportivamente es un suicidio, ¿cuál es la idea, o sea, cuál es la lógica de jugar un partido en Minnesota para el Puebla, ¿no? ¿Cuántos poblanos van a ir a ver al Minnesota United contra Puebla? Ninguno, y vas y te meten, te meten 4-0, que es imperdonable y lo que quieran, o sea, no se puede perder 4-0 contra el equipo de MLS, pero pasa, ¿no? O sea, recordemos que en la Conca Champions ha pasado muchas veces que los equipos mexicanos van a Honduras, pierden 3-0 y después ganan 5-0 la vuelta. Lo que pasa es que aquí no hay vuelta, es todo en Estados Unidos.
0: Sí, ¿no? O sea, se le dejaron todas las ventajas, porque además, siendo todos en los campos de la MLS, que son además campos relativamente pequeños, la gran mayoría con capacidad para entre 20 a 25 mil personas, solo unos cuantos equipos juegan en, en campos más grandes. Entonces, claro, Puede ser una ciudad donde haya afición mexicana, vamos a decir Los Ángeles, cuando jueguen el Galaxy y el LFC, pero claro, pues son 20.000 personas en el estadio, van a ser 20.000 seguidores del LFC. Pero si entre ellos hay algunos mexicanos, pues a lo mejor ahí ellos sí se, se ponen a apoyar al mexicano, pero claro, ah, no, pues resulta que el rival no es la selección, sino que es un equipo cualquiera, pues no, tampoco va a haber ese, ese apoyo para los jueces mexicanos. Pero el Galaxy. Va contra el León y el Vancouver. A León le tocó ir a Vancouver, donde sí presumían que había ahí como 15 personas gritando vamos León, vamos León. Y luego van a jugar en Los Ángeles contra el Galaxy, donde claro, toda la afición va a ser de ese equipo, ¿no? Estaba yo buscando ahora en, qué, en dónde está el LFC. Ah, no, como son campeones, ellos van directo a fase de la siguiente ronda. Pero claro, cuando jueguen, así el rival del LFC sea un club importante de México... Pues la gran mayoría de la afición va a estar a favor de ellos, ¿no? Entonces sí, se entregaron muchas ventajas en el afán de, de tener ahí los, los ingresos que pueda dejar esta copa, que hasta ahora no parecen ser muchos, y claro, pues va a generar esto mucha histeria, sobre todo lo que yo comentaba en el episodio del viernes, de que es por la forma en que está configurado todo, lo más lógico es que por lo menos a la siguiente ronda, a la que son 32, va a haber bastantes más clubes de MLS que mexicanos.
2: Bueno, pero una, una cosa, o sea, yo para que vean lo poco que me interesa ese pinche torneo, no sé el formato, o sea, tienen, participan todos los equipos de MLS. Todos. Los 30.
0: Los 29, así que sí, básicamente son, son 15 grupos de tres. Entonces, salvo un par de grupos, en todos los demás son los dos gringos y un mexicano. Avanzan los dos primeros de cada grupo, y en la siguiente fase se integran Pachuca y LAFC para hacer ronda de 32, entonces por cómo está configurado, basta con que tres equipos mexicanos queden eliminados en la fase de grupos, y va a pasar, ahí está el Puebla ya de entrada con eso, para que en la siguiente ronda ya veamos mayoría, mayoría de MLS, y va a empezar la gente con la histeria de ¡ay, mire, ya ven, son más que nosotros!
2: ¿Y pasan dos de tres en cada grupo? Sí. Ok. Bueno, en fin, es, es el mismo chiste siempre. Es, es, y y lo, lo que lo que a mí más coraje me da es que están cayendo en el, en el truco de los, de los directivos. O sea, reemplazan a Libertadores, que obviamente no es exacto, pero es, reemplazan a Libertadores con esta mamada. Y como genera las interacciones y genera los, los, eh, los clics y genera la, el rating de televisión, la gente ve este torneo de chocolate... Entonces no tiene necesidad de buscar otras fórmulas. Es, bueno, pues tenemos nuestro torneo que está funcionando, ¿para qué buscamos más, eh, bueno, una, una, una situación más competitiva? Porque no nos hace falta. Y sí,
0: y, y lamentablemente pues sí, este torneo ya llegó para supongo que para quedarse, o al menos hasta que la MLS diga, ok, ya no me haces falta, me voy a inventar mi League Cup con otros invitados, así como hicieron con su juego de estrellas, de que, ah, bueno, sí, ah, sí, la MLS contra Liga MX, ah, ganamos dos. Bueno, ya, ya no invitemos a la Liga MX, mejor que sea otro rival, ¿no? Y va el Arsenal y los golea 5-0. Entonces, bueno, no dudes que en un futuro no tan lejano, la ML se diga, ¿saben qué? Ya no me hace falta este duelo con la Liga MX tan seguido.
2: Pues ojalá, ojalá y que nos dejen tranquilos, sí. ¿no? Que podamos hacer otras cosas, que no, que no, que no dependan de, de jugar con Estados Unidos. O sea, creo que ya es toda esa idea de... Miquel Larriola de, de acercarnos tanto a la MLS y de Iraragorri, que fueron ellos, creo que pues de a poco está perdiendo algo de adeptos en, en, en México y si este torneo es un fracaso y, y nos quieren dejar fuera de él, adelante, déjenos fuera, que hagan su League Cup con, no sé, con que quieran, o sea, déjenos de, de, tranquilos.
0: Sí, sí. Ah, porque además, otro detalle que en lo que se ve, lo que, lo que es la forma en que se entrega la liga a esto, pues como son grupos de tres, entonces en cada jornada un partido y un descanso en cada grupo, pues ya se jugó este fin de semana, de viernes a domingo, la primera jornada, y jugaron únicamente siete equipos mexicanos. O sea que para 11 de los mexicanos que van a esta liga, les toca jugar dos partidos de inmediato, o sea, con, con descanso de tres días y luego otra vez lo, la ronda siguiente, ¿no? O sea, le dejan también hasta esa ventaja de tener un poco más de descanso en la fase de grupos a la gran mayoría de equipos de la de la MLS, ¿no? Digo, por lo pronto, pues la verdad es que sí, los resultados de los poquitos que jugaron no han sido muy brillantes, eh, ya vimos lo que fue la debacle del Puebla, también se llevó, si no me equivoco, eh, una derrota deshonrosa el, el
2: Tijuana, Pumas había logrado ganar, pero pierden penal. A Tijuana le robaron el partido descaradamente.
0: Sí, sí, se quejaba también el piojo ahí, pero ahí que el piojo Herrera ya aprendió el problema de Pedro y el Lobo, ¿no? Se la, tanto que se la pasa quejarnos sea, de que siempre le roban, que ahora que le roban nos da igual, ¿no? Eh, digo, el, el eh, Pumas pues ya empató, pero partió en penales. ¿Quién más? León eh, ganó en penales una, una tanda de 38 disparos, que habrá sido divertidísimo y, y cosa rara, Está tan, tan mal es eso que ni siquiera han subido eh, en las cuentas del X Coop o del Club Doc la, la tanda como tal. O sea, subieron, creo, que el último penal y ya. Claro, ese día está, el, si no me equivoco, ese fue el día del, del debut de Messi, entonces era todo el, el foco, estaba ahí. Eh, ¿Quién más ha jugado? Bueno, Mazatlán le fue a ganar al Austin FC en Austin, que ahí fue muy simpático porque pusieron el video de la rueda de prensa previa, no, mira, de la, sí, de la previa, en la cual un reportero le comenta al técnico de Majatlán, este, no, nosotros este aquí aquí celebramos que nos toque Majatlán, ah, pues mira, te tocó el peor equipo de la Liga MX y te ganó de todos modos, eh, y así. Sí,
2: no es un de verdad. Sí.
0: Y además que en ese grupo está Majatlán y Juárez, es justo uno de los dos grupos en los cuales hay doble mexicano, entonces sería divertidísimo que a Austin lo, lo eliminen dos mexicanos que son, pues, además de poca historia, y en el caso de Majatlán de poco plantel también, ¿no? Pero bueno... No,
2: y, y lo, que, lo que es muy loco eh, es que además de todo de todo el, el desmadre entre eh, de, de Liga MX y y y, perdón, y MLS el arbitraje ha sido catastrófico sí o sea terrorífico con Kafkiano Cacavquiano... ¿En serio? O sea, en partidos descaradamente ayudando al MLS, después todo el lío del Atlas y llevamos a entrar a eso porque tiene que ver con una situación arbitral en la que ayudan, en teoría, al Atlas. Eh, es realmente un, un despropósito total. Y hay quien defiende esto, ¿no?
0: Y sí, es lo malo de hacer este torneo pues sí, tan, tan mal organizado que arrancas con con... Arbitraje es muy malo. Nos quejamos siempre de la, de la Liga MX y arbitraje, y es malo, pero en la MLS se distingue por ser mucho peor. No estoy muy seguro de, los, los, los entre, los, a, de cómo están decidiendo quién es el árbitro de cada partido. Veo que, por ejemplo, en el Vancouver León fue Fernando Guerrero, bueno, él es de Liga MX. En otros, este, no sé, el Columbus San Luis tocó un, un gringo. Entonces, no sé, simplemente es como que por sorteo y ya, y a ver qué pasa. Pero sí ha habido algunos, la verdad, bastante malitos. El de Tijuana no lo encuentro todavía, pero por ahí debe andar. Veo, por bueno, que el del de, el Cruz Azul Inter Miami, el hábito era un hondureño, eh, y él también lo hizo bastante mal. El filete de Tijuana sí fue Oshane Nation, Qué nombre tan extraño. Pero bueno, y sí también acuchillaron ahí a, a los cholos. Y claro, y al Atlas, en teoría, le tocó ser el primer mexicano beneficiado de un mal arbitraje y eso propició una situación pues bastante
2: curiosa en las redes esta mañana de lunes Sí, porque el Whatever Tomorrow eh, a ver voy a, voy a leer exactamente denme, denme un segundo y les, y les digo exactamente qué fue lo que pasó porque oh, ahora, ahora que me salgo justo, escriben en Whatsapp y, y suena el bueno hay que decir que Luis se tomó todos los shots que, que había prometido, se los tomó en la boda Así que, que, ya, ya estamos. Eh, sí, hoy no ok. es drinking game, ya.
0: Después del sábado, yo tengo que dejar de vivir por lo menos dos, tres días más.
2: Pues bueno, el asunto es que eh, Whatever Tomorrow dice, o sea, dijo que, eh, en resumen, le habían ayudado al Atlas, ¿no? Al, en el partido de, de, de A mí me había parecido, al ver la jugada, a mí me había parecido que era uno de esos fuera de lugar, que eran muy ajustados. Y que además cuando, porque había una cierta confusión porque decían que el jugador de Atlas había tocado el último el balón. Pero no es realmente así, viene de un rebote. A mí, yo creo que es un fuera de lugar que se puede marcar. Pero en fin, pues siendo México, dijeron que le habían ayudado a Atlas. Ya sabemos cómo está el asunto. Pero bueno, el tu Tomorro dice lo que tiene que decir y está bien, no, ahí no, no es el problema. El problema es el, la cuenta de Twitter del, del, del Atlas, ojalá fuera el Ajax, eh, que le contesta al Werber esta toma es más clara que el agua. El fuera de lugar sucede en la primera jugada. Es lamentable cómo influencers, entre comillas, y gente de medios analistas, entre comillas, manipulan generando ideas de supuestas ayudas, entre comillas, pero recordando, y aquí viene lo bueno, recordando lo que dijo Goebbels, ministro nazi de información, mano derecha de Hitler, que lo aplican a la perfección. Miente, miente, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá.
0: Y, oh, y arroban en ese tweet al Whatever Tomorrow. Ese tweet lo publicaron desde que estamos, bueno, estamos grabando y han pasado casi poco más de cuatro horas de que subieron el tweet y no lo han bajado. De hecho, el Tumorro también les, les contestó: de Ah, caray, eh, me contestaron hablando de nazis. Eh, les puso la foto de, aquelas, de aquella semi-pumas Atlas que les tocó la ser beneficiados también por arbitraje. Dijo: A ver, explíquenme esto hablando de fascismo. Y de, y de todos modos. La cuenta del Atlas no, digamos que no, no solamente no ha borrado el tuit, sino que se reafirmó en eso, ¿no? O sea, le respondió a, a, ¿cómo se llama? Al whatever, ¿no? De que no, lo citamos porque estamos en contra de mentir, inventar, manipular y difamar ¿Qué es lo que menos requiere la, la sociedad? Dices, a ver, vamos a separar un poquito el, primero el tuit y es, te sientes eh, atacado por un influencer o por una lista. Vale. Se vale que lo percibas así. ¿Realmente hace falta para un partido de fútbol recurrir a la analogía de Goebbels, de un, de un nazi?
2: Es rarísimo. Fue, fue rarísima, ¿no? O sea, completamente fuera de lugar. Ese es, creo que esa es la, la, la expresión, ¿no? Es fuera de lugar la, lo que hace esta cuenta de Twitter. Y lo que yo se lo escuchaba a Paulina Grajeda. Se lo, escuchaba, se lo leía a Paulina Grajeda en su Twitter. Y me cayó el 20. ¿Por qué crees que no lo hayan borrado?
0: Mm, buena pregunta, no lo sé. ¿Por qué?
2: Porque no fue el community manager.
0: O sea, ¿porque fue directo desde arriba?
2: Pues, ¿te, parece, te parecería...? O sea, ¿te parece descabellado?
0: La verdad es que no. O sea, te digo, es, es una... O sea, sí, pasa nosotros sobre por la hora a la que fue... Y todos o sea, así, sí parece un, un tuit de esos que los lo, o usa, sé que era lunes, 7 de la mañana, no se haya tomado su café todavía, pero sí, que un community manager a las 7 de la mañana esté subiendo eso, es raro.
2: Es pero, raro. Es muy, es muy raro. raro. Y
0: además porque, además, porque además la gran mayoría de reacciones sí fueron de qué pedo, ¿no? O sea, está bien que estén enojados o molestos por una cobertura lo que sea, pero pues hay niveles, ¿no? Tío, mucha gente de la que reaccionó del propio Atlas también era como un poco un, entre vergüenza y pena de, oigan, no, no mamen, se les fue un poquito esto. Sí veo, de todos modos, que ya en, en otras cuentas atlistas, pues para variar, en este tribalismo que se está haciendo cada vez más intenso en el fútbol mexicano, ya empieza a haber cuentas de, de fans o de gente que está en el torno de Atlas, defendiendo la, la utilización de esta analogía. Y es de gente, se vale admitir que hubo un error, ¿no? O sea, puedes estar completamente en desacuerdo con lo que haya dicho el wherever y que ustedes digan sobre la, la, la acción esta que se marca como fuera de juego, pero sí, hay, hay maneras de, de, re, de referirte a ello y recurrir al ejemplo de un ministro nazi y señalar y hasta mencionar directamente por nombre a Hitler cuando estás hablando de fútbol. Sí, te digo, es, es una falta de perspectiva brutal.
2: Sí, absolutamente. Y eso, o sea, cuando suceden esas cagadas, normalmente las borran y pues despiden al community manager. Aquí no ha pasado, ¿no? Sí. Digo, algo que el community manager sea el de, el de Ricardo Salinas, que bueno, ahí parece que también tiene carta abierta para decir cualquier cosa y no pasa nada. Eh, sí, si es, digo, poco habitual lo que ha sucedido a partir de esta de esta situación, así que, pues sí no me sorprendería que no haya sido el community manager, que haya sido alguien de más arriba
0: Puede ser tío. por lo pronto el community manager ya tuvo trabajo más tarde, ya, ya publicó la despedida de Ociel Herrera a, a Tigres, ya también puso ahí un, el, el, el video del gol del partido contra, ¿a quién le ganaron? yo ni me acuerdo, ¿a Filadelfia? A
2: Filadelfia, echados,
0: tirados atrás además ya. A, aplicando la gringuiña y, y como debe ser, porque ve, Filadelfia es en teoría de los equipos fuertes de la MLS, entonces si, si le ganas, lo, es, es lo, lo que cuento es ganarle, ¿no? Pero vaya, sí, sí fue una cosa muy rara, pues la más rara de, de, de varias que han estado alrededor de esta Leagues Cup en este arranque. Ya ves también la expulsión de Alan Pulido, que justo le tocaba jugar el siguiente partido ante Chivas y decide que... La violencia en este caso era preferible. La rama, un... qué
2: coincidencia. Justo le tocó en ese momento. O
0: sea, le, le da un manotazo al colombiano este Mosquera y Alan Pulido se acordó de que, ay, sí, cuando me secuestraron, así fue como me liberé. Y le da su cabezazo.
2: Sí, no, no, no ha
1: sido. La gente,
2: hay gente que está contenta, ¿eh? que dice, ah, han sido partidos entretenidos. Pues sí, pero como que hay veces que. El, el aficionado no entiende la diferencia entre entretenido y bueno, y hay buen entretenimiento y mal entretenimiento. Este torneo es una farsa,
0: ¿no? Sí, y desafortunadamente, pues como el, el torneo hace que se paren las ligas por completo, pues el, al todo el entorno del fútbol mexicano no, no nos queda atrás que hablar de ello, ¿no? Digo, se, se pudo hablar, o, la, desafortunadamente, por como lo programaron todo, el debut de Messi fue en viernes por la noche, entonces... Sí tuvo su repercusión perdón, en redes en ese día y, al, y un poco el día siguiente, pero sí, no, no es la fecha ideal para lo que es ya después la discusión, ¿no? Y que era además, digamos que en cuestión deportiva, pues lo más relevante de todo lo que ha pasado hasta ahora en esa Copa, ¿no?
2: Con enorme diferencia. Es lo mejor del torneo. El gol de tiro libre de, de Messi, sin ninguna duda. Todo el resto ha sido mame. Sí. O sea, no, no ha sido fútbol serio,
0: Sí, no, no, de ese partido yo me estaba quedando con que, ah, un día histórico, el día que Beckham y Kim Kardashian y Serena Williams y LeBron James conocieron el verbo cruzazuliar.
2: <risa> no, no, no digas eso, que se van a enojar nuestros amigos cruzazulinos. La verdad, verdad.
0: Fue, o sea, fue tal el shock de ese día que nadie me respondió, porque te puse el tweet y muchas risas, muchos likes, muchos retweets. No, brevi, creo que no vi a un solo cruzazulino mentarme la madre. A lo mejor ya, ya, ya tengo algunos en mute, ¿no? Y por eso no lo, no lo vi, ¿no? Pero no, pero no, no, no hubo ni siquiera, ¿cómo se dice? Este, respuesta o, o, o defensa de la gente de Curazul, ¿no? O sea, es de que sabían que estaban jugando contra el peor equipo hasta ahora de la MLS. Lo dominan en el primer tiempo y les cae el gol. De todos modos, les empatan. Entra Messi. Eh, de todos modos, el, el, pierde el duelo con Luis Antuna, el brujo marca, se acuerda que es el garincha de la CONCACAF, ya se iban a ir a penales, bueno, pues un resultado decoroso en el debut de Messi, todo bien, y que le entregan una falta en la media luna en la última jugada, ya era como de, o sea, de 100 por ahí, ¿no? que le revisen las cuentas a Carlos Alcedo, al árbitro, al portero, a todos, porque ¿a quién diablo se le ocurre hacer esa falta? que había quien decía, "No, no, no, era falta, Messi nada más este se tira." No, no, sí era falta y claro, pues le regalaste una ocasión de oro para que él hiciera lo que hizo.
2: Sí, que es una falta, a ver, rigorista pero se puede marcar, ¿no? Y a Messi te la van a marcar, se la van a marcar 100 de 100 en su primer partido. No, o pues sea, ¿no a, acaso dudamos de que se pudiera marcar? Entonces, bueno, pues sí, es pagar derecho de piso lamentablemente y sí es un error de infantil, no fue Salcedo, ¿no? Fue Sí, fue Salcedo. Fue Salcedo de la Falta, ¿seguro? Sí.
0: O sea, había dos, había, había dos, dos defensores, pero me parece que a quien se la marquen era Salcedo.
2: Ok. Bueno, en fin. Y después hablaste de los Cielo Herrera-Tigres, que eso es también otro tema, ¿no? Las declaraciones de absoluto entusiasmo de Ociel al llegar a Monterrey. Y sí,
0: de que él ya había dicho, y vamos a pasar ya con esto. Dejemos Lixco por ahora, que además, pues como se va a jugar diario, nos tocará todavía comentarlo. Macías, pero sí, ya mejor cerremos el programa con lo de Ociel Herrera, que él había dejado claro, vía su representante, que él su, su intención era irse a Europa. Entonces, como le queda solamente un año, bueno, le quedaba un año de contrato con el Atlas, pues él, eh, su, su agente, Matías Bunge, viejo conocido de, ya de, la, de la Liga Mexicana, le estaba aplicando la de, no, me voy sin renovar, ¿no? Pero en este caso, pues sí, la oferta económica de Tigres fue, fue muy fuerte, la presión desde el lado del Atlas también... No sé, digamos, qué le habrán dicho para, entre comillas, convencerlo, pero sí a su llegada a Monterrey era muy, muy claro que o si él no está contento con el traspaso, dejó muy claro que fue decisión del Atlas. Y digo, él es un profesional, va jugar, seguramente ya una vez que se integra los entrenamientos va, va a jugar y lo hará lo mejor posible. No sé si la afición de Tigres lo va a recibir bien, eh, con, pues, con lo claro que él ha dejado que su intención era otra pero pues sí, estamos ante otro caso de, y, de que los intereses económicos de los clubes se anteponen a lo que el jugador quería en realidad no
2: que tenemos un, un ejemplo de jugadores más o menos del mismo nivel eh, ahora eh, sucediendo en Europa con Mbappé Claro, <ríe> <ríe> el Paris Saint Germain lo quiere pues quiere venderlo porque Mbappé se niega a renovar y lo quiere vender ahora. Y la oferta que, que les llegó fue de Arabia Saudita, más o menos por el mismo dinero, o sea, 300 millones de euros. Sí. Eh, y bueno, la, el Paris Saint-Germain, ahora que estamos grabando, que estamos grabando justo en este momento, el Paris Saint-Germain acaba de aceptar esa oferta, la aceptó hace ratito, pero pues se ve muy complicado que Mbappé se vaya porque pues, él no quiere ir a Arabia. ¿no? Claro. Entonces, por más nana que haya, pues, no se va a ir.
0: Sí, no, y a fin de cuentas, la medida de presión es básicamente la misma en todos lados. ¿no? Entonces, ah, no, no te quieres ir a donde queremos que te vayas. ¿Te quieres ir gratis el próximo año? Pues te mandamos a la banca, no juegas, te, te vas congelado y a ver quién te quiere después, ¿no? Lo hemos visto en la Liga MX, en su día se hizo escándalo cuando se lo aplicaron a Osvaldo a la nice, eh, Ahora mismo no recuerdo otros nombres. En, en España le pasó, a, le ha pasado muy seguido a jugadores de Atlético de Bilbao. También pasó con el, el PSG, quien fue Rabiot, ¿no? Que se quería ir Barcelona y lo congelaron por seis meses y al final ni siquiera se fue para allá. Y claro, pues ahora tenemos este paralelismo de lo de Osiel y Mbappé y pues también, ahí sí también depende pues, la categoría del jugador, ¿no? A Mbappé lo dejan fuera de la lista de, de la gira por Japón como medida de presión, pero a fin de cuentas Mbappé sabe que pues él es Mbappé, lo van a dejar fuera de, de, la, de la temporada completa cuando ya no está Messi, cuando quién sabe si se queda en Neymar y cuando pues siguen teniendo la aspiración en Champions League, la verdad es que no. Entonces, ya sea que en algún momento MP diga, bueno, me voy a otro club, pero no va a ser Arabia Saudí, o al parecer Germain no le va a quedar de otra que hacerlo jugar, ¿no? En cambio, a Osiel, un chico de 22 años, que apenas ahora está despuntando, que tuvo una de, un debut con la selección, pues va, vamos a decir, eh, flojito, no, no tuvo grandes desempeños, a él sí le podían aplicar la de pues si no te vas, te congelamos un año entero y, y quién sabe qué pasa esto con su carrera, ¿no?
2: Sí, no, para nada, eh, o si el Herrera tiene el poder que tiene Mbappé, o sea, hubiera sido interesante ver qué pasaba si se plantaba y decía, yo no juego, ¿no? O sea, yo a Tigres no voy, no juego. Pero, pues, en el, en, salvo que seas un seleccionado nacional con gran trayectoria, bueno, tal vez no gran trayectoria, pero en un momento importante, como pasa con Luis Chávez, que, bueno, tuvo el carácter de plantarse con el Pachuca y decir, yo no voy a Monterrey, si eres un un jugador muy joven como Ciel Herrera, que no tiene esa, pues ese, ese perfil de haber estado en el Mundial ni, ni, ni nada de esto, pues se vuelve más complicado y lo obligan a hacer algo que claramente no quiere hacer.
0: Sí, tío, y además estás en Atlas con un, un dueño, un directivo de pocas pulgas como el Ragorri, que a lo mejor le estaba... Mira, si no, si no te vas, te va a tocar aquí una, un tweet con referencias nazis, no sé... ¿Quién sabe qué? Sí, no, qué, como, como,
2: decía, como decía Benito Mussolini, expresidente de Italia, claro, ex, -ex ¿no? de Italia, sí no manches.
0: Sí, no, no, qué, qué cosas. Digo, es, digo, hay que matizar que a fin de cuentas los clubes también están viendo por sus intereses y eso es válido, ¿no? O sea, que, que el club tenga eh, el interés de que cierto jugador se vaya vendido al mejor postor, pues es normal y es también lo que para su afición es importante porque tendrá más recursos, ya sea pues para pagar las nóminas o simplemente para pagar nuevos fichajes o en este caso para acabar de pagar eh, la construcción en Gijón de una academia, no me acuerdo qué están haciendo, que está hasta leg y con muchos gastos, entonces sí, o sea, el, el, el querer vender a los jugadores al lo mejor postor o el no dejarlos simplemente ir a Europa es, es algo normal en cualquier club, ¿no? Pero sí, pues desafortunadamente. La, las formas en que está manejando esto son, pues, parecen de, de otra época, ¿no? Yo me acordaba otro día de lo que fue en, en su momento el, el fichaje más sonado, el de Ramón Ramírez al América, porque ahí sí era cuando los directivos decidían a dónde iban los jugadores y, al, y el juego no tenía no, ningún derecho, básicamente, ¿no? O sea, sí oficialmente podían decir que no, pero la verdad es que a donde quisieran los, los clubes el jugador se iba, así fuera en ese caso un, un traspaso de la figura de Chivas al América, ¿no? Ahora, en, en principio, con los reglamentos de FIFA mucho más claros, con esa, digamos, esa conciencia de que, ¿no? Si el jugador se acaba contrato, se va a poder ir libre. Si el jugador acaba en seis meses, ya puede negociar. O sea, se supone que los jugadores tienen, por lo menos ahora, más este, conciencia de sus derechos, tienen más posibilidad de ejercer eh, la decisión sobre su futuro, pero pues, todavía vemos en estos casos en los cuales la presión del club puede ser suficiente para doblar al futbolista y pues consigues el traspaso, lo mandas a otra parte, ya no es tu problema, el problema no es para Osiel, digo no, porque no sé qué también lo van a recibir en Tigres me, sobre todo me refiero a la afición, al entorno de mediático que tienen allá, al ver que él no está contento llegando a este club
2: yo no creo que sea tan grave. O sea, siempre y cuando o si él lo haga bien, o sea, juegue bien y, y bueno, sea profesional, que creo que lo será, eh, me parece que, que no va a ser tan grave, pero pues sí. O sea, no nadie te debería decir tener que decir a qué lugar tienes que ir a trabajar, ¿no? O sea, ma, aunque ganes un, un montón de lana y te toca un porcentaje y lo que sea. O sea, yo creo que el derecho de cada persona a elegir su lugar de trabajo, pues debería ser inalienable, ¿no? O sea, creo que, que a final de cuentas digo, no, no es que solo pasa en el fútbol, pasan muchas otras eh, facetas de, de la vida en general, ¿no? Y, y a veces pues, no puedes elegir, pero deberías poder siempre, ¿no? Y, y si es un poco una lástima, digo, más allá de que los clubes busquen sus intereses y de que el Atlas tenga que pagar el, el bueno, pues el Sporting de Gijón y lo que sea, pues sí es una lástima que estén obligando a alguien a jugar en un equipo, a, a, a tener un trabajo que pues claramente no quiere tener, ¿no?
0: Y ahora más estoy viendo que nuestro buen amigo Friedman, contra su voluntad, va a aparecer en Desde el bar porque él tiene una teoría de la conspiración muy interesante, dice aquí. Señor, si tenemos un tweet lo suficientemente polémico unos minutos antes, nadie se va a enganchar cuando anunciemos la venta de Ociel Herrera contra su voluntad a otro equipo de Liga MX. A lo mejor yo por ahí.
2: Pues a lo mejor iba a ir por ahí. Sí, sí, sí. Na nadie está hablando de Ociel Herrera ahora relacionado con el Atlas, no están hablando de Hitler y de Gebes.
0: O sea, literalmente, ahora mismo es tendencia el Wherever y el Atlas, o si él no. Sí,
2: bueno, era tendencia Hitler hace rato. Ya, o sea, no, no, no. <risa> terrible.
0: Tendencia de X, ya no de Twitter.
2: De X, sí, que ahora diste que también era tendencia X Videos, que es una página porno, porque ahora los videos de Twitter van a ser Xvideos.
0: <risa> ah, esa, esa página no la conocía. Qué bueno que me ilustras con tu...
2: La, la, tu la notas ahora
0: de en tus bookmarks. Exacto. Y bueno, creo que ya por ahora podemos ir despidiendo porque contando ese bonito intro de Tu Boda, ya llevamos como 50 minutos. Espero no haber olvidado borrar esa parte que me pediste hace rato eh, porque también sería ahí problemático tenerla en, en la pista. Así que ya, despidamos. Y bueno, regresamos mañana o pasado con más mercado, más Lixcoff afortunadamente y quizá más selección que tenemos por ahí información interesante que no podemos decir, etcétera.
2: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ojalá que podamos decir esa información sí. en un futuro cercano. Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba martindelp. Y bueno, el Threads si y esas historias es martín.dpl.
0: Yo soy Luis Herrera, yo en Twitter, threads y todas las demás, en todas estoy como Luis LuisRHA. El podcast está como desde el bar POD en casi todas, excepto en Telegram, donde estamos como desde el bar podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Chao.